0: W studiu Radia Wrocław w Wieleniej Górze prezydent tego miasta Jerzy Łóżniak. Panie prezydencie, chwilkę o dworcu, ten odnowiony dworzec, rzec by można, przepiękne okno na świat i przyspieszenie, i przyspieszenie ogromne, nie tylko dla turystów, ale także dla mieszkańców
1: całej Kotliny Jeleniogórskiej. Tak, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że kilka lat temu do jeleni Góry zaczęły przyjeżdżać pociągi już z takie z dużą prędkością, a chociażby Pendolino. Jeden pociąg w ciągu dnia. Liczyliśmy na to i liczymy dalej na to, że będą dwa, że drugi będzie w południe przyjeżdżał. Przyjeżdżają pociągi dalekobieżne, ale mamy też coraz to więcej pociągów kolei dolnośląskich i ten pomysł, który kilka lat temu się Zrodził, żeby tą linię, akurat 274, koleje dolnośląskie przejęły od przewozów regionalnych, weszły z całkiem nowym taborem. Wtedy pojawiły się pierwsze nowagi, z newagu impulsy, które przyspieszyły przejazd przy, do Jeleniej Góry. Już to nie trwało tak jak wcześniej, prawie 4 godziny, tylko teraz trochę powyżej dwóch godzin, a Pendolino to potrafiło przyjeżdżać nawet w niecałe godzina 40. Otworzyło Jelenią Górę na, na świat, tak jak to pan redaktor powiedział. Powiedział, otworzyło właśnie na dojazd pociągiem, co jest bardzo istotne, bo transport, przyjazd samochodami do, do nas, do Kotliny bardzo fajnie, tylko że to, to on to czasami troszeczkę dłużej trwa. Także warto po, postawić na kolej i właśnie to, że został odbudowany dworzec, że powstały nowe przystanki kolejowe, jeden przystanek za Bobrze, drugi przystanek akurat Jelenia Góra Przemysłowa, to, to, ale zostały dwa przystanki przebudowane jeden w Cieplicach, Jelenia Góra Cieplice i Jelenia Góra Sobieszów, które też są bliżej centrum tych części Jeleni Góry I, i warto skorzystać właśnie przyjeżdżając do nas koleją.
0: To ja jeszcze podrążę to, o czym Piotr Słowiński zaczął mówić, czyli ten transport zbiorowy. Co pan prezydent myśli o tym, żeby, żeby się spół, zespół zebrać i pomyśleć choćby o takich parkingach, park and ride, że proszę bardzo, jeżeli już przyjeżdżamy samochodem, to możemy podjechać w okolice czy Szklarskiej, czy Karpacza, czy Kowar. Zostawiamy, zostawiamy tam nasze auto i jedziemy dalej transportem zbiorowym. No już nie mówiąc o tym, o czym rozmawialiśmy, że przyjeżdża pociąg pełen turystów, a przed pięknym dworcem kolejowym czekają autobusy i zabierają owych turystów do tych docelowych miejscowości, nie wiem, do Przesieki, do
1: Podgórzyna także. To, jest, to by było bardzo dobre te rozwiązanie. To by było rozwiązanie, które idealnie by wpisywało się właśnie w charakter naszej kotliny i funkcjonowanie jej. Gdyby była możliwość dojazdu bezpośrednio właśnie pociągiem, pozostawienie samochodów w domu, w miejscu, gdzie mieszkań, przyjazd pociągiem i tutaj podjeżdżają autobusy albo inny transport zbiorowy, który tych turystów rozwozi po wszystkich miejscowościach, albo część zostaje w Jeleniej Górze i korzysta z atrakcji, które są w Jeleniej Górze. My no, no, mamy taki park and ride przy ulicy Krakowskiej, którą teraz budujemy od nowa, bo praktycznie tej ulicy nie było I, i za moment pojawi się około 60 miejsc postojowych dla samochodów. Mamy też na granicach z gminami właśnie też takie miejsca do parkowania dla samochodów, chociażby na osiedlu łomnickim, chociażby, czyli to z gminą Mysłakowice, chociażby na ulicy Podgórzeńskiej, z gminą Podgórzyn, czy też w Sobieszowie na styku z gminą Piechowice. Ale takich miejsc do parkowania samochodów i możliwości skorzystania właśnie z transportu zbiorowego powinno być jak najwięcej, ale też powinna być zachęta. I to abstrahując od, od tego, kto rządzi na górze. Ale żeby podjęte było takie działanie, że właśnie takie rozwiązania, gdzie kompleksowo transport zbiorowy będzie dla takiej aglomeracji, jak my mamy, chociażby aglomeracji jeleniogórskiej rozwiązywany, żeby było dofinansowanie zewnętrzne. Bo my Sami dziś, sobie państwo nie poradzą? My dzisiaj, jako Jelenia Góra, do, do, do komunikacji zbiorowej w Jeleniej Górze dopłacamy w granicach około 16-17 milionów złotych. I powiedzmy, nas jeszcze stać. Ale takie mniejsze gminy, gminy, które żyją z turystyki i nie do końca czasami bilansują się, to już nie stać i, i zaczynają być ruchy takie odśrodkowe, że zaczynają się zastanawiać, że wyjść z tego porozumienia i, i na przykład znaleźć jakiegoś innego przewoźnika, funkcjonować troszeczkę inaczej.
0: Ale może to jest też, przepraszam, że wpadnę w słowo, związane z tym, że no, niestety trochę ten ruch zmalał, trochę te przewozy publiczne mają zadyszki, delikatnie mówię trochę. Widzimy to choćby w, we Wrocławiu. W niegórze Górze pan potwierdza, że, że, tak, tak. że, że też nie, nie jest z tym najlepiej. Więc rozumiem, że to też jeszcze trochę się musi uspokoić. Trzeba jeszcze, jeszcze porachować, jak wygląda sytuacja po pandemii. No właśnie. A jak wygląda sytuacja z owymi pociągami, które mają przywieźć turystów? Powiedział pan, że niektórzy zostaną wiele niegórze Górze. Zaraz zapytam po co? Tylko teraz zapytam, czy czy o wiele mniej
1: osób przyjeżdża? Mamy wakacje, no
0: praktycznie początek, początek sezonu.
1: Trochę, trochę tych pociągów, szczególnie kolei dolnośląskich, które do nas przyjeżdżały tutaj i ten podstawowy transport kolejowy rozwiązywały, zaczynają te pociągi wracać z powrotem na tą naszą linię w kierunku Szklarskiej Poręby i bardzo dobrze, bo jest wielu chętnych, żeby jeździć. Ograniczenia już zostały zniesione, oprócz tego, że trzeba mieć maseczki, że trzeba mieć, powiedzmy, zachować to bezpieczeństwo, ale z drugiej strony te pociągi takie bardzo istotne, bardzo ważne dla nas, jak chociażby Pendolino, które przyjeżdżało do Jeleni Góry, na razie jeszcze nie wróciło. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wróci. To też jest pociąg, który przyjeżdżał zawsze był pełen z jednej turystów. strony turystów, z drugiej strony też tych osób, które chciały cokolwiek w stolicy jakiś problem rozwiązać. I to ten transport kolejowy jest tutaj dla nas, dla aglomeracji, dla Jeleniogórskiej, dla miasta Jelenia Góra bardzo ważny. Ale też musimy myśleć o przyszłości. Powinniśmy, to my już od kilku lat mówimy o tym, że powinno być troszeczkę inne rozwiązanie, żeby koleją do Jeleniej Góry dojeżdżać maksymalnie w ciągu godziny 10, ale tak, żeby takie rozwiązanie było zrealizowane. Myślę, że jest to możliwe. Są takie projekty. Mam nadzieję, że zostaną wdrożone takie, które nie będą bezpośrednio wjeżdżały do do powiedzmy aglomeracji Wałbrzyskiej do Wałbrzycha, tylko obrzeżami aglomeracji przejeżdżały, co pozwoli właśnie, że skróci się czas przejazdu około godziny, co też pozwoli na to, że już wtedy się nie będzie opłacało jechać samochodem, tylko właśnie koleją tutaj bezpośrednio do nas z Wrocławia do Kotliny Jeleniogórskiej.
0: Jak pan prezydent pozwoli, to powiem naszym słuchaczom, tym, którzy z nami są stale, przypomnę, że w piątek, za tydzień, 17 lipca, Mirosław Siemieniec z PKP PLK będzie gościem Radia Wrocław. Na pewno zapytamy o te plany. No ale dobrze, wracamy dzisiaj do Jeleniej Góry. Tutaj z nami pan prezydent Łóżnie, jak przypomnę, numer telefonu 71 391 0000. 000. Jeśli Państwo chcą zadać pytanie panu prezydentowi na Antenie, bardzo proszę się nie krępować, proszę dzwonić. No to proszę rzec, co turysta wakacjusz ma do zrobienia w owych wrotach do Karkonoszy, wiele niej górze? Dlaczego ma zostać, a nie pojechać do, do Szlarskiej, nie pojechać do Karpacza, nie
1: pojechać do braci Czechów? of nie, my nie mówimy, że nie ma pojechać, Nie, nie, też nie, nie ma ale, pojechać. ale zostać na chwilę. Zosta nie, na chwilę. Chcemy, żeby tutaj był w Jeleniej Górze, ale żeby korzystał ze wszystkich atrakcji, To my powinniśmy jako kotlina Górska w cudzysłowie oczywiście sprzedawać się jako jedna całość, bo jak ktoś przyjedzie do Karpacza, to niech też przyjedzie do Szklarskiej Poręby, zobaczy, przejdzie, pójdzie na Szrenice, pójdzie, do, chociażby do, do, do muzeum kamieni w, w Szklarskiej Porębie. Ale z drugiej strony, jak będzie w Jeleniej Górze, to jeżeli jest zainteresowany muzeami, to ma chociażby Muzeum Karkonoskie. Wspaniałe otwarte? muzeum. Z, oczywiście, że otwarte. Z, z, ze szkłem, który, jest, który zabytkowym szkłem, który tutaj zostało zgromadzone, bo w, w okolicach Jeleniej Góry, w samej Jeleniej Górze, czyli w, w Sobieszowie, ale i w Szklarskiej Porębie była, funkcjonowała sz, huta Najpierw Józef, Józefina, później Julia. Huta Julia, mhm. gdzie naprawdę te okazy szkła to, to są przepiękne i można się chociażby zapoznać z szkłem, ale jednocześnie z innymi wystawami, które są Muzeum Karkonoskim. Z muzeum mamy Muzeum Przyrodnicze, gdzie też okazy przyrodnicze Szafgoczów, rodu szlacheckiego mieszkającego tutaj w Jeleniej Górze. Mamy też muzeum i też pewnie niewiele osób sobie zdaje sprawę z tego, że w Jeleniej Górze w Jagniątkowie mieszkał noblista Gerhard Hauptmann. Mamy Muzeum Gerharda Hauptmana. warto też do Jagniątkowa przyjechać i zapoznać się z tym muzeum, ale jak już jesteśmy w Jagniątkowie, to warto podejść do Karkonoskiego Parku Narodowego, który też ma tam jeden ze swoich oddziałów, gdzie na przykład można, jak ktoś ma szczęście, motyla, motyla który tutaj reintrodukcja z powrotem na tereny Karkonoskiego jest prowadzona między innymi właśnie przez Karkonoski Park Narodowy i jeżeli mamy to szczęście, to możemy, te, możemy spotkać, ale jeżeli jesteśmy miłośnikami spacerów i, i, i kijków Nordic Walking, możemy sobie w samych Jagniątkowie pochodzić po trasach, ale równocześnie tam w Jagniątkowie i Sobieszowie mamy trasy rowerowe, tak zwane single traki, które ponad 70 kilometrów razem z dwoma gminami, czyli z gminą Piechowice i gminą Podgórzyn wybudowaliśmy i jest to atrakcja na skalę europejską, bo wiele osób przyjeżdżając tutaj uważa, że to są jak nie naj, najciekawsze, to jedne z najciekawszych tracków, które są w Polsce, będąc wcześniej jeszcze w Muzeum Karkonoskim możemy wstąpić do podziemi, które są zaraz koło muzeum tam są wrota czasu, gdzie też można spędzić przynajmniej godzinę. No i tak jak już jesteśmy zmęczeni, czy to rowerem, czy tras, trasami górskimi, czy też e, e, innymi atrakcjami, które są w niej Górze, możemy skorzystać ze wspaniałych wód termalnych. No właśnie, naszych tak. Czekałem, w właśnie, tak kiedy do I to jest pan zwieńczenie, zwieńczenie dnia, a, a wcześniej możemy sobie jeszcze chwilę odpocząć, czy to w parku norweskim. E, czy też w Parku Zdrojowym, gdzie w ciszy, słuchając śpiewu ptaków, możemy się zrelaksować.
0: No dobrze, to proszę rzec, jak wygląda teraz taki pobyt w termach, w erze koronawirusa. Są obostrzenia, jeśli chodzi też o basen otwarty. Jak to, jak to wygląda?
1: No bo to... są, ale wygląda to w ten sposób, że są oczywiście obostrzenia, są dezynfekcje systematycznie prowadzone na całym kompleksie może być 400 osób w szczycie czasami bywało 700 osób teraz może być tylko 400 osób ale to jest taki, taka ilość która jest bezpieczna z jednej strony ze względu na koronawirusa ale z drugiej strony na, na, też na funkcjonowanie term termy trochę teraz niestety miały ten miały problem finansowy biorąc pod uwagę że od marca w momencie, kiedy, był korona, kiedy pandemia nastąpiła, zostały zamknięte mniej więcej pod koniec czerwca, Zostały w połowie czerwca, przepraszam, zostały uruchomione. Także proszę się nie bać, termy są bezpieczne, termy są systematycznie dezynfekowane. A co najważniejsze, u nas w Jeleniej Górze przynajmniej od 3-4 tygodni nie ma żadnego przypadku zachorowań na koronawirusa, A te, które były nawet, to one były w takich zamkniętych obiektach, obiektach bo to były przede wszystkim szpital i, i zakłady opiekuńczo-lecznicze. Ale nie także. wszystkie. Nie, nie, nie wszystkie, co jest najważniejsze nasz dom e, pogodna jesień tam nie było żadnego przypadku i, i tutaj akurat udało nie udało tylko nie mieliśmy tam przypadku e, i co, co to, to jest zasługa w dużej mierze właśnie e, obsługi, która cały czas systematycznie dbała o to, dezynfekowała cały czas w, w środkach ochrony osobistej była. No ale też biorąc pod uwagę te obiekty, w których, w których mieliśmy te przypadki, to też bardzo szybko zostało to, te ogniska zostały opanowane.
0: No tak, ale liczby, liczby statystyki pozostałe i rzeczywiście patrząc na miasta, powiaty Dolnego Śląska, no to Jelenia Góra i powiat Jeleniogórski ma dużą liczbę zachorowań zanotowanych na koncie swym. Tak, nie tak ma, ale nie weźmy
1: jedną rzecz pod uwagę, że nasz szpital Jeleniogórski jest chyba drugim co do wielkości szpitalem wojewódzkim na, do, na terenie Dolnego Śląska. Czyli ta ilość pacjentów, które tam w pewnym momencie funkcjonuje, to też powodowała taką sytuację, że jak się pojawił jeden przypadek na oddziale, to automatycznie w wiele, wiele tych przypadków ten, ten koronawirus się rozsiał, ale Najważniejsze zostało to opanowane i, i nie, nie mamy już od kilku tygodni przypadków, także bezpiecznie można przyjeżdżać tutaj do nas, do Kotliny Jeleniogórskiej, korzystać z atrakcji Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby, Piechowic, Podgórzyna, Janowic, zapraszam naprawdę my jako cały obszar jesteśmy otwarci, bardzo chętnie przyjmujemy i czekamy na, na turystów, dla nas, dla niż innych górali, jest to bardzo ważne.
0: Zaprasza Jerzy jak prezydent Jelenie No, ale panie prezydencie są jednak te powiedzmy szarsze, żeby nie powiedzieć ciemniejsze strony koronawirusa. W tym roku Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych no właśnie nie odbył się, nie odbędzie się, na pewno w jesieni tej imprezy nie będziecie organizować, bo to przecież jedna ze sztandarowych imprez nie tylko Jeleniej Góry, nie tylko Dolnego Śląska, ale, ale myślę, że ale nawet Polski. całej Polski,
1: tak, żeby to, nie z Europy. My byliśmy prekursorami w Polsce teatrów ulicznych. Niestety w tym roku nie odbędą się teatry uliczne. Planowaliśmy przesunąć na inny miesiąc, powiedzmy na, na, na wrzesień, ale biorąc pod uwagę, że wszystkie te teatry i te Ci artyści, którzy mieli u nas wystąpić i okazuje się, że już mieli te, te swoje występy gdzie indziej zaplanowane i biorąc pod uwagę też Możliwość te, też pewne ograniczenia, bo dzisiaj na stadionie, na trybunach można siedzieć, ale na organizowanych różnego rodzaju imprezach związanych z kulturą na jednego widza przy, musi przypadać 5 metrów kwadratowych. To proszę sobie wyobrazić, jak duży rynek Jeleniej Góry by musiał być, żeby tych wszystkich chętnych zobaczyć teatry uliczne, zgromadzić. Myślę, że nawet w byłby za mały tylu zawsze mieliśmy chętnych na teatry uliczne art glass festival się nie odbył nie odbyły się Juvenalia, wiele takich rzeczy zastanawiamy się w jakiej formule wrzesień górski przeprowadzić ten rok jest bardzo trudny dla kultury nasze jednostki kultury dopiero ruszą od września biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie obostrzenia czyli nasze dwa teatry Teatry. Myślę, że Filharmonia Dolnośląska, która jest Marszałkowską, też dopiero od jesieni rozpocznie swój, swoje koncerty. No, jest to trudne, ale musimy przetrzymać. My staramy się pomóc naszym jednostkom i jednemu i drugiemu teatrowi. I myślę, że, że przetrzymamy i wrócimy, wrócą z powrotem na swoje sceny i wrócą do nich widzowie i, i będziemy no, funkcjonowali tak jak do tej pory, funkcjonowali, do, do pandemii funkcjonowali, ale jeden i drugi teatr funkcjonuje w sieci. Także ci, którzy chcą spotkać się z aktorami, mogą spokojnie w sieci z nimi te, te spotkania odbywać.
0: Panie Prezydencie, czas jest nieubłagany. Nie rozmawialiśmy o bardzo wielu ważnych sprawach, przede, ekonomicznych, przede wszystkim ekonomicznych, więc umówmy się na, na może na koniec sierpnia, żeby do tej rozmowy wrócić. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję.
1: dziękuję bardzo.
0: W studiu Radia Wrocław w Jeleniej Górze państwa gościem był pan Jerzy Łóżniak, prezydent Jeleniej Góry.
1: Dziękuję Wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia. Pozdrowienia dla wszystkich. Kłaniam się i zapraszam do Kotliny Jeleniogórskiej. Zapraszam do Jeleniej Góry.